0: Ich freue mich, dass wir heute Morgen wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich habe vor einigen Wochen eine Frau getroffen, also schon ein bisschen her, einige Wochen. Diese Frau ist die Mama von einem Mädchen, die mit mir in der Schule war. Die ist auf mich zugekommen und hat mich in den Arm genommen. Ich war ganz verwundert, weil ich hatte eigentlich gar nicht viel mit ihr zu tun und mit ihrer Tochter auch nicht, weil wir sehr, sehr unterschiedlich sind, sie und ihre Tochter. Und sie hat mich in den Arm genommen und ähm, hat ganz arg berührt zu mir gesagt, Teresa, ich habe immer für dich gebetet. Und dann ist mir aufgefallen, ah, krass, weil die, die Sie als Familie, die waren dafür bekannt, dass sie ganz straight mit Jesus unterwegs sind und ihre Schwester war bei meinen ersten Jugendfreizeiten, auf denen ich war, irgendwie reingestolpert bin, meine Kleingruppenmitarbeiterin und mich hat es so bewegt, halt wie sie kommt und sagt, ich habe stets für dich gebetet und ich bin Gott so dankbar, dass er dich gefunden und zu sich gezogen hat. Und für mich ist es wirklich, das habe ich dann wieder gemerkt, es ist so ein Wunder, weil sie hat dann eben davon berichtet, wie ihre Schwester immer von mir erzählt hatte. Ich war auf der Teenie-Freizeit nämlich eine derjenigen, über die man abends bei einer Mitarbeiterbesprechung noch spricht, weil es so anstrengend ist. Die Problemkinder, wenn man denkt, die hört nicht, die macht nicht, was man sagt, die hat keine Lust auf gar nichts. Ich bin jahrelang bei Lobpreisen immer rausgelaufen, weil ich habe nichts damit anfangen können und dachte, das ist total komisch. Und die hat dann eben auch erzählt: Ja, ja, meine Schwester hatte immer berichtet, dass in der ganzen Freizeit ein einziger Beitrag zu der Kleingruppenzeit war, dass du gefragt hast, ob man auch lauwarm in den Himmel kommen kann. Also man sieht irgendwie, ähm, da ist Gott eine ganz schöne Wegstrecke mit mir gegangen. Ja, ich <lacht> ja, und das hat mich irgendwie wieder so neu, neu berührt, wie Gott es manchmal mit uns macht und wie er über Jahre an uns dran bleibt. Meine ersten Evangelisationen, ich habe mich drei Stunden im Klo versteckt, weil ich es so furchtbar fand und dachte, ich weiß überhaupt gar nicht, wer sich den da erzählen soll. Aber weil man ja dabei sein muss, habe ich mich halt so lange auf dem Klo versteckt. Und so, und so geht Gott ja Wege mit uns und jeder von uns, wie er hier sitzt, hat, hat, hat eine Geschichte Gott baut uns ein in seine Geschichte und jede Geschichte hat aber auch Gesichter. So wie diese Frau, ohne dass ich es wusste, für mich gebetet hatte. Sie ist Teil meiner Geschichte. Jede unserer Geschichten haben Gesichter. Wir lesen in Matthäus 5, 14 bis 16, mit, das so schön mit dieser Überschrift überschrieben ist, Salz und Licht, was die Jünger von Jesus für diese Welt bedeuten. Viele von euch kennen diesen Text, lasst ihn uns gemeinsam lesen. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Als Jesus diese Worte den jüdischen Zuhörern des ersten Jahrhunderts sagte, dachten sie an einige sehr bekannte Texte, die sie alle kannten, die alle gelesen und ihr ganzes Leben lang in der Synagoge studiert hatten. Es sind zwei Paralleltexte, einmal aus Jesaja 42 und aus Jesaja 49, die sehr Ähnliches beschreiben. Kurz in Jesaja 42 schauen wir rein, dort heißt es, »Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand.« und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. In Jesaja 49 nochmal ähnlich. In beiden Versen wird derselbe Ausdruck verwendet, nämlich das hebräische Hagoim, was Licht der Nationen oder Licht der Völker bedeutet und sich auf den Messias, auf Jesus bezieht. Wie oft hatten die Juden diese Texte gelesen, als Jesus dann in Matthäus 5 auf sie zukommt und genau diesen Begriff nochmal verwendet, den sie in und auswendig kannten. Sie kannten auch die Eigenschaften des Messias in und auswendig. Und jetzt kommt Jesus und er dreht diesen Begriff um und anstatt ich, also Jesus, bin das Licht der Nationen, sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Also aus ich wird ihr und aus Licht der Nationen wird Licht der Welt. Dasselbe machen auch Paulus und Barnabas, als sie in Apostelgeschichte 13 nach Antiochia kommen und dort den Juden in der Synagoge sagen, dass sie jetzt zu den Nichtjuden gehen werden. Und dort zitieren sie eben genauso Jesaja 49 und wenden diese den Juden so bekannten Verse, aber ebenfalls auf sich an. Warum machen sie das? Weil Jesus in Matthäus 5 ihnen den Auftrag dazu gegeben hat, uns den Auftrag dazu gegeben hat. Und wir, und wir, wir kennen diesen, diesen Ausdruck, wir sind das Licht der Welt. Wir werden es nicht irgendwann sein, sondern wir sind es. Trotzdem bleibt der Begriff manchmal so abstrakt und ich nicht so richtig weiß, was bedeutet das denn jetzt für mich. Also jetzt höre ich das, aber sehe ich das als Realität in meinem Leben, besonders in den Momenten des Scheiterns und der Schwäche? Deshalb macht es so Sinn, dem nachzugehen, wo der Begriff herkommt, weil Jesus hat den Begriff nicht aus dem luftleeren Raum geholt, sondern er hat ganz bewusst diesen Begriff gewählt, der, der zu ihm, dem Messias, eigentlich gehörte. Und nun gibt er wie den Staffelstab an uns weiter, und ich glaube, wenn wir das verstehen wollen, was es bedeutet, Licht der Welt zu sein, macht es immer Sinn, den anzuschauen, auf den ursprünglich das Wort gedacht war, Jesus, und der damit das an uns übergeben hat. Das machen wir heute mit einem Text aus Johannes 4, die Verse 5 bis 42. Und ich würde kurz nochmal mit uns beten, bevor wir dann in diesen Text einsteigen Jesus, danke, dass du hier bist und dass du uns kennst. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst, unsere Herzen für dich aufzumachen und dass du uns eine frische Offenbarung deiner selbst schenkst. Wer du bist, wie dein Herz ist, was du denkst und fühlst, was dich ausmacht. Schenke uns eine frische Offenbarung, auch wenn wir Dinge schon ganz oft gehört haben. Herr, hilf uns in die Realität deiner Wahrheit einzutauchen Sprich zu uns und begegne uns. Und während wir uns mit dir und dem, wer du bist, beschäftigen, bete ich, dass du dich uns vorstellst, jedem Einzelnen ganz persönlich, wie er hier oder vom Livestream sitzt, dass wir dir begegnen und dich sehen, denn das verändert alles. Danke, Jesus, dass du uns zu dir ziehst. Amen. Wir schauen einen ersten Ausschnitt an des Bibeltextes, um den es geht.
1: Gibst du mir etwas Wasser? Hast du nicht verstanden?
2: Ist es so schlimm? Was? Du, ein Jude, fragst mich eine Samariterin nach Wasser? Und eine Frau?
1: Das tut mir leid. Ich hätte bitte sagen sollen.
2: Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
1: Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es... Kühl ist am Morgen?
2: Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
1: Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
2: Eine lange Geschichte.
1: Ich hätte trotzdem gerne etwas Wasser, als das geht.
2: Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
1: Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber ich nicht.
2: Ach ja? Was sagst du denn?
0: Hier machen wir mal Stopp. Johannes 4, 6 bis 7. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Und die erste Sache, die hier so auffällt, ist, dass es hier ja tatsächlich heißt, der heilige Sohn Gottes, Jesus, war müde. Er war müde. Das zeigt wieder, dass er sich selbst entäußerte und tatsächlich menschengleich wurde. Ich finde es so erstaunlich. Mann, bin ich dankbar, dass Jesus das verstehen kann, wenn ich müde bin, weil er weiß, wie es sich anfühlt. Und dann so erstaunlich, was macht Jesus, als er dieser zerbrochenen Frau begegnete, die niemand liebte und mit der niemand sprach, mit der sich niemand abgab. Er begegnet ihr, er setzt sich zu ihr, er ist einfach bei ihr. Und das Schöne ist, er begegnet ihr genau dort, wo sie ist. Später kommt es noch raus, dass er sehr wohl wusste, dass er sie antreffen würde. Er hat sich auf den Weg gemacht zu ihr. Er hat nicht gewartet, dass sie zu ihm kommt. Wenn die was für uns wollen, dann wissen sie ja, wo unser Kirchengebäude steht. Er hat sich auf den Weg gemacht hin zu ihr. Er hat sie gesehen. Und, das ist wieder so erstaunlich, was macht er denn da? Er bittet sie um Hilfe. Der heilige Sohn Gottes ist so demütig, dass er um Hilfe bitten kann. Und das macht was mit uns Menschen, weil in uns Bedürfnis ist, gebraucht zu werden, Bedeutung zu haben. Jesus ist sich nicht so schade. Er begegnet ihr auf Augenhöhe und er ist in der Lage, sie um Hilfe zu bitten. Sind wir in der Lage, um Hilfe zu bitten? So demütig, den Menschen zu begegnen, Später merken wir noch, dass er sich sogar auf theologische Diskussionen mit ihr einlässt. Mit einer Frau. Und sie ist nicht mal eine reine Frau. Er gibt ihr so viel Würde. Einfach durch das, wie er ihr begegnet. So liebevoll. Auf Augenhöhe. Liebe sieht immer nach etwas aus. Wir wissen, wir sollen lieben. Das oberste und erste Gebot aber wenn wir Jesus betrachten, dann merken wir, Liebe sieht immer nach etwas aus. Sie war für Jesus kein Projekt. Menschen wollen keine Projekte sein. Sie wollen geliebt und respektiert werden. Begegnen wir ihnen doch dort, wo sie sind. Und sind wir in der Lage, um Hilfe zu bitten und ihnen Wert und Respekt und auf Augenhöhe entgegenzukommen? Wenn wir die Evangelien als Ganze sehen und das zusammengesetzte Bild betrachten, das uns dort von Jesus gegeben wird, was sticht dann am allerstärksten hervor? Ja, er ist die Erfüllung der Hoffnungen und Sehnsüchte des Alten Testamentes. Ja, Jesus ist auch ein mächtiger Lehrer, der die theologische Elite seiner Zeit weit in den Schatten stellt. Ja, Jesus ist auch derjenige, vor dessen Heiligkeit selbst seine Freunde im Bewusstsein ihrer eigenen Sündhaftigkeit zitternd auf die Knie fallen. Aber eines der erstaunlichsten, anschaulichsten und fesselndsten Elemente des Porträts Christi im Neuen Testament ist die Art und Weise, wie sich der heilige Sohn Gottes auf diejenigen zubewegt, diejenigen anrührt, heilt, befreit, ihnen vergibt, die es am wenigsten verdienen. Wir wissen, dass nach dem Zeugnis seiner Feinde ist Jesus der Freund der Zöllner und Sünder. Das ist unser Jesus. Doch was ist mit der strengen Seite Jesu? Vernachlässigen wir den Sohn Gottes, wenn wir über sein liebevolles, sein gütiges Herz sprechen? Nehmen wir dann eine Seite Christi, weil sie uns besser gefällt und vernachlässigen die andere? Uns muss bewusst sein, dass wie wir hier sitzen, wir haben ja alle unterschiedliche Hintergründe und mit diesen Brillen oder diesen Prägungen lesen wir solche Texte und mit diesem Ohr hören wir auch. Hier sind einige von uns, die in einer streng gesetzlichen Umgebung groß geworden sind, die mit einer endlosen Reihe von Ungenügsamkeiten wie erstickt wurden. Andere wiederum sind in einer chaotischen Laissez-faire-Umgebung aufgewachsen, die sich vielleicht Regeln, Struktur und Grenzen gewünscht hätten. Und so, so hören wir unterschiedlich, so nehmen wir unterschiedlich wahr. So braucht unser Herz ja an manchen Stellen auch ganz unterschiedliche Dinge. Das Schöne ist... Der Zorn und die Barmherzigkeit Christi stehen eben nicht im Widerspruch, wie bei einer Wippe, also entweder barmherzig oder zornig. Irgendwie ist, ist Gott ambivalent. Mal ist er zornig, mal ist er barmherzig. Je mehr wir einsteigen in, ins Wort Gottes und es auch als Gesamtes betrachten, merken, merken wir, dass die Barmherzigkeit Christi und der Zorn Gottes miteinander steigen und fallen. Sie gehören zusammen. Je besser ich den gerechten Zorn Gottes über alles Böse in uns und um uns herum verstehe, desto besser verstehe ich auch seine Barmherzigkeit. Wenn wir also vom gütigen, liebevollen Herzen Christi sprechen, heißt das nicht, dass wir gegen den Zorn Gottes sprechen oder ihn vernachlässigen, weil es zusammengehört. Wir folgen einfach dem biblischen Zeugnis dessen, wie Christus sich uns vorstellt und wer er ist. Man kann sein liebevolles, gütiges Herz nicht zu sehr betonen, nicht übertreiben oder zu sehr loben, weil wir es nicht ergründen können. Gottes Liebe, Gottes Güte, Gottes Gnade können wir nicht durchsteigen und ergründen. Also besteht auch nicht die Gefahr, dass wir es zu sehr betonen. Das Schöne ist, in Hebräer 13, Vers 8 lesen wir, dass Gott derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Das heißt für uns, dass der gleiche Christus, der damals am Grab von Lazarus stand und weinte, auch heute mit uns in unserer einsamen Verzweiflung weint. Derselbe Christus, der sich ausstreckte, um Aussätzige anzurühren und zu reinigen, der streckt sich heute auch nach uns aus, begegnet uns, umarmt uns, berührt uns da, wo wir uns missverstanden, abgestoßen, abgelehnt, außen vor fühlen. Derselbe Christus, der sich ausstreckte, um verdorbene Sünder zu reinigen, streckt sich auch heute in, nach uns aus und reicht mit seiner unendlichen Gnade in unsere Seele mit uns und beantwortet dort unsere halbherzigen Bitten nach Gnade, mit einer Reinigung, mit Vergebung, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Das heißt, das Herz Christi ist jetzt nicht weit weg von uns. Im Gegenteil, es ist uns näher, als es Sündern und Leidtragenden damals war. Denn er ist nun, obwohl er im Himmel ist, anwesend in uns durch seinen Heiligen Geist. Und durch den Geist entfaltet sich das Herz Christi in uns, dass wir es mehr verstehen, was seine Liebe, seine Gnade, seine Güte wirklich bedeutet. Das gleiche Herz Christi geht heute noch genauso mit uns um. Und er ist uns heute sogar näher, als er es damals den Leuten war. Wir schauen weiter, der nächste Videoclip, also der nächste Teil des Videoclips.
1: Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten? Wirklich. Und ich gebe dir lebendiges Wasser.
2: Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon mhm. abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
1: Eine lange Geschichte. Aber
2: jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
1: Das habe ich nicht gesagt.
2: Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
1: Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
2: Das wäre wirklich schön.
1: Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt. Wirklich? Ja. ja.
2: Beweise es. Ja, hier
0: spricht Jesus von dem uns bekannten Vers, wo er, wo er ihr dieses lebendige Wasser anbietet, das nicht mehr durstig macht. Das bietet Christus uns an. Er begegnet uns in unseren Bedürfnissen, in unseren Sehnsüchten und er bietet uns etwas viel, viel Besseres an. Es gibt so ein Sprichwort, das, das besagt, wenn du jemanden siehst, der eine wertvolle Silberschale in der Hand hält, dann wirf keinen Schlamm darauf. Zeige ihm deine Goldschale. Und genau das macht Jesus. Jesus macht nicht schlecht, was die Frau hat oder worin sie lebt. Er stellt ihr einfach etwas viel Besseres vor. Und das lernen wir von ihm. Es geht nicht darum, irgendwelche Lebensweisen von anderen Menschen schlecht zu machen. Das ist nicht mein Recht. Aber ich kann, ihm, kann Ihnen die Goldschale vorstellen, die er für mich geworden ist. Mein Kostbarstes, das alles andere übertrifft, das kann ich machen. Menschen müssen wollen, was wir haben. Sie müssen in unserem Leben etwas sehen, was sie vermissen. Und das tun sie. Wenn wir authentisch Christus nachfolgen, dann hat das Auswirkungen, dann trägt das Frucht. Vielleicht finden sie unseren Lebenswandel komisch, aber die Frucht dessen, was es bedeutet, mit ihm zu sein, dieser Friede, diese Freude, diese Standfestigkeit, Hoffnung, seine Kraft der Befreiung, seine Kraft der Heilung, das spricht für sich. Diese kostbare Goldschale, die wir anzubieten haben. Was immer unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsüchte sind, wir können damit zu Gott kommen. Er möchte sie stillen und er möchte in uns einen Strom freisetzen, der auch unsere Umgebung erfasst. Wie schön, dass wir bei ihm ankommen dürfen und alles finden, was wir brauchen. Wir sehen den dritten Ausschnitt.
1: Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beide.
2: Ich habe keinen Ehemann.
1: Du hast recht. Du hattest fünf Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
2: <lacht> ich verstehe. Du bist ein Prophet. Und du hältst mir eine Predigt. Nein. Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
1: Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Ich
2: habe Fehler gemacht. Zu viele, aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
1: Wieso? Unsere
2: Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
1: Sie sagen das, weil der Tempel dort ist.
2: Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
1: Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
2: Aber... Wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
1: Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen. Wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur das, du es tust. Herz und Verstand, das, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
2: Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt. Und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir. So lange vertraue ich niemandem.
1: Du lagst falsch. Als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute zu heiraten. Was? Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt, und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert. Hör auf. Der Zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange, und bis zum heutigen Tag. Jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
2: Warum tust du das?
1: Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
2: Du hast dir die Falsche ausgesucht.
1: Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag? Warum?
2: Ich werde von den anderen abgelehnt.
1: Ich weiß. Aber nicht von Messias.
2: Und du weißt all das, weil du der Christus bist?
0: So, machen wir noch ein letztes Mal Stopp. Diese Frau hatte fünf Männer. Scham nach Scham nach Scham. Ganz viel Versagen, ganz viel Schuld. Jesus wusste das alles. Er war nicht überrascht, als es hier jetzt rauskommt. Er ist nicht überrascht. Er kennt sie ganz genau. Er kennt ihre Geschichte, er kennt ihre Taten. Wie er unsere Geschichte kennt, unsere Taten, uns ganz genau aber Jesus will immer noch Wasser mit ihr trinken. Er will immer noch bei ihr sein und mit ihr sein. Er hat sich aufgemacht, um ihr darin zu begegnen, obwohl er wusste, wer sie ist. Ganz genau, dass sie unrein ist und unwürdig. Und er hat sich aufgemacht, ihr zu begegnen. Timothy Keller schreibt in einem seiner Bücher, geliebt zu sein, aber nicht gekannt, ist oberflächlich. Gekannt zu sein, aber nicht geliebt ist unser Albtraum. Nur Jesus kennt uns bis in die Tiefen und liebt uns bis in den Himmel. Was für eine gute Botschaft, dass dieser Christus, dieser Messias uns 100% kennt, aber eben 100% liebt und damit die tiefste Sehnsucht in unserem Innern füllt und uns da begegnet ist auch interessant, dass Jesu Ansatz, wie er mit dieser Frau umgeht, ein völlig anderer ist. Anstatt ihr zu sagen und aufzuzeigen, was ihre Fehler sind, wo, wo sie versagt hat und wie sie es am besten aufräumen kann. Wie ordnen wir jetzt unser Leben? Lass uns das gemeinsam aufräumen. Anstatt diesen Weg zu gehen, wählt er einen anderen. Er ist einfach bei ihr. Er ist mit ihr, sucht ihre Nähe und begegnet ihr dort, wo sie ist. Paul Washer hat mal gesagt, viele Leute denken, dass das Christentum bedeutet, dass man all die rechtschaffenen Dinge tut, die man hasst, während man all die bösen Dinge meidet, die man liebt, um in den Himmel zu kommen. Das ist ein verlorener Mann in Religion. Und das sehen wir an dem Ansatz hier, wie Jesus mit ihr umgeht. Wir stellen gerne Fragen wie, mache ich es richtig? Habe ich es falsch gemacht? Lebe ich mein Leben vor Gott richtig? Habe ich den Willen Gottes richtig erkannt? Was, wenn ich ihn nicht richtig erkenne und alles falsch mache? Oder auch, ich bin richtig, du machst es falsch. Also dieser Lobpreisleiter, der weiß, was richtiger Lobpreis ist. Oder diese Gemeinde macht es viel besser als eure. Wir machen es so gerne richtig. Wir wollen es so gerne richtig machen, gerade als Christen. Wir wollen es sogar ganz besonders gerne richtig machen, stimmt's? Aber diese, diese Fragen können das Bewusstsein des Herzens Christi für uns trüben oder sogar töten weil es das Gespür für das gütige Herz Christi danach filtert, wie geistlich wir sind. Wenn wir den gesetzlichen Zugang zum Heil nur ein Stückchen in uns lassen, dann steht und fällt das ganze Ding mit unserem Versagen. Das kleinste Versagen torpediert das ganze Projekt. Jesus geht einen ganz anderen Weg. Er geht den Weg, der Liebe und der Beziehung. Unser gesetzliches Herz kommt zur Ruhe, wenn sein großmütiges Herz uns durchdringt. Und das passiert ganz oft in Momenten in unserem Leben, des Scheiterns, des Versagens und der Schwäche. Wenn wir nicht mehr stark und geistlich und superchristlich sein können, sondern dann, wenn es gefühlt alles auseinanderlegt und wir in unserer Schwäche und in unserer Ohnmacht und in unserem Versagen irgendwo unten angekommen sind. Elisabeth Elliott schreibt in einem ihrer Bücher, er lässt uns warten, er, also Gott. Er hält uns absichtlich im Dunkeln. Er lässt uns gehen, wenn wir rennen wollen und stillsitzen, wenn wir gehen wollen. Denn er hat Dinge in unserer Seele zu tun, an denen wir nicht interessiert sind. So schwer wie es ist, aber in solchen Momenten der Schwäche, wenn wir sitzen müssen, obwohl wir laufen würden, wenn wir langsam gehen müssen, obwohl wir gern rennen würden, dort offenbart sich das großmütige, gütige und liebevolle Herz Christi in einer Art und Weise für uns, wie es in den starken, schönen Hochzeiten uns irgendwie nicht so sich das nicht so für uns auftut. In diesen Momenten entstehen auch Früchte des Geistes. Unser Charakter wird geschliffen, wird geformt und hoffentlich Christus ähnlich. In Galater 5, Vers 22 ist die Rede von den, von den, nicht den Gaben, sondern den Früchten des Geistes, wie Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Selbstbeherrschung, Sanftmut. All diese Dinge wachsen ganz besonders in Zeiten, die schwer sind für uns. Und warum die so wichtig sind, dass sie wachsen, darüber gibt uns Offenbarung 22, eins bis zwei Aufschluss. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Wir haben ja also einen Fluss, der vom Heiligtum kommt, wir wissen an, von anderen Stellen der Bibel, dass der Strom, dieser Fluss oft ein Bild ist für den Heiligen Geist. Das heißt, die Bäume, die in der Nähe Gottes durch den Heiligen Geist hervorgehen und Früchte tragen, sind die Früchte des Geistes. Es ist die Frucht, die, die durch seinen Geist, durch dieses Einssein mit ihm, diese Nähe zu ihm, Beziehung mit ihm wachsen. Und für was sind die gut? Hier heißt es zur Heilung der Nationen. Freundlichkeit, Güte, Liebe, Treue, Selbstbeherrschung, Sanftmut, diese Dinge sind so, so kraftvoll, so kraftvoll, weil wir sehen es am Wand, wie Jesus gewandelt ist, was für ein großartiger Unterschied es macht. So platt, wie das klingt, aber unterm Strich geht es um Liebe und Beziehung. Danach fragt Jesus, das interessiert den Himmel. Womit sind wir beschäftigt? Damit uns selbst oder andere zu beurteilen und zu schauen, machen wir es richtig, machen wir es falsch? Oder sind wir damit beschäftigt, Menschen zu lieben, unser Gegenüber zu lieben? Und zwar jetzt. Kann die Liebe Gottes uns in diesem Moment erfüllen und so reich machen, dass wir von ganzem Herzen lieben können und nicht nur höflich sind? Das ist ein großer Unterschied. Johannes vom Kreuz, es war ein Heiliger, schreibt, am Abend unseres Lebens werden wir nach der Liebe beurteilt. Zu mir hat mal jemand gesagt, du wirst nur erreichen, wen du liebst. Dein Dienst wird 0,0 Frucht tragen, wenn du nicht Liebe für die Menschen hast, denen du dienst. Und Jesus liebt uns. Jesus liebte diese Frau. Er liebt die Menschen, die er zu retten gekommen ist. Wir sehen den letzten Ausschnitt des Videos.
1: Das muss ich allen erzählen. Das hatte ich gehofft. Herz
2: und Verstand.
1: Herz und Verstand.
2: Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen.
1: Bald. Du holst Herz. Versprichst du das? Ich verspreche es.
2: Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein.
1: <lacht> hey, warte! Ist, äh Dein Wasser! Hier liegt noch die Amphore. Hier!
0: Sieh den Mann, der mir was, was für ein schönes Beispiel, was passiert, wenn wir das Herz Christi kennenlernen und eine Offenbarung darüber haben, wie er zu uns ist. Wie viel Gnade, wie viel Güte, wie viel Liebe, mein Retter, mein Heiland, mein Befreier. Ganz automatisch rennt die Frau los und muss es allen erzählen. Und ich bin auch dankbar, dass ich mich nicht mehr drei Stunden auf dem Klo verstecken muss, wenn wir Evangelisationen machen. Aber warum? Weil wenn das Herz Christi sich für uns offenbart, in unserem Zerbruch, in unserer Schwäche, wenn wir versagen, wer sind wir, diese Liebe nicht weiterzutragen, nicht einfach authentische Nachfolger Christi zu sein, die Frau lässt den Krug fallen und läuft los, weil sie so berührt ist von dem, wie der Messias ihr begegnet ist. Und so möchte der Messias uns begegnen, dass wir wiederum die Krüge fallen lassen und loslaufen, um der Welt zu sagen, was für ein großartiger Gott er ist. Und dass das, was über Religion, die christliche Religion gesagt wird, nicht wahr ist. Es gibt nichts Großartigeres und nichts Kostbares, als diesen Christus kennen zu dürfen. Das Lobpreisteam darf nach oben kommen und meine lieben Helfer, die uns jetzt gleich an den Plätzen etwas verteilen. Und zwar werden wir jetzt gleich in Lobpreis gehen und bevor wir reinstarten, werdet ihr alle ein kleines Knicklicht bekommen. Bitte noch nicht knicken, wir knicken es gemeinsam. Wenn ihr es nicht kennt, es ist so ein Leuchtstab, der anfängt zu leuchten, wenn wir ihn knicken. Irgendwie hatte ich in der Vorbereitung den Impuls, das heute gemeinsam zu tun, weil damit die Stäbe anfangen zu leuchten, müssen sie gebrochen werden. Auch das merken wir in unserem Leben manchmal, dass Gott den größten Zerbruch und die größte Schwäche dazu gebraucht, um uns zum Leuchten zu bringen. Weil es eben nicht auf unsere Art geht, sondern auf seine. Und wir alle, wie wir hier sitzen und auch im Livestream sind, wir stehen gemeinsam vor diesem großartigen Gott und stellen uns gemeinsam ihm zur Verfügung als seine Diener. Nicht, weil uns irgendjemand gesagt hat, du musst, sondern weil wir hoffentlich das Herz Christi immer tiefer kennenlernen. Und dann ganz automatisch anfangen zu strahlen und zu scheinen. Ich möchte euch bitten, wenn ihr dann einen Stab habt, dass wir gemeinsam aufstehen, noch nicht knicken. Ist, ich weiß, es ist ähm, verführerisch, das nicht schon zum Knicken zu bringen. Ja, Ich lese noch einen Ausschnitt aus einem Buch von Brennan Manning, dürft einfach zuhören. Dann knicken wir und dann werden wir gemeinsam anbeten in dieser Haltung. Wir sind Licht der Welt, weil Christus in uns ist. Wir sind Licht der Welt, weil er uns vorangegangen ist und weil wir der Welt nichts anderes anzubieten haben als ihn, sein gütiges, sein liebevolles, sein so großmütiges Herz. Der Christus, der sich, der, der, gekommen ist, um die Gefallenheit aufzuheben. Und diese Gefallenheit, die zieht ihn an. Der Christus läuft nicht weg, wenn Schwäche und Zerbruch und Schuld da ist. Es zieht ihn an. Er muss da rein. Und so möchte unser Christus rein an die finstersten Orte in uns und um uns herum. Und nun geht hin, geliebte Brüder und Schwestern. Brennend von dem, von dem ihr wisst, dass ihr es tun sollt. Liebt, schweigt nicht still, haltet nicht zurück, bis die Gerechtigkeit aufstrahlt wie die Morgensonne oder wie Fackelschein in der Nacht, bis alle Völker erfahren, wie der Herr für euch alles zum Guten wendet. Alle Könige werden eure Pracht sehen und man wird euch den sichtbaren Ausdruck der Liebe Gottes in der Welt nennen. Ladet alle Menschen zu Gottes Fest seiner unbändigen Liebe ein. Tut das, was der Meister euch befohlen hat. Lauft schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und holt die Menschen her. Geht aus Liebe, geht mit Liebe, geht wegen Liebe. Wie sonst sollen sie unseren guten Gott kennenlernen. Und jetzt lasst uns gemeinsam unser Lichtchen brechen Vielleicht muss man es auch ein bisschen schütteln, dass sich die, das Licht schön verteilt. Und dann bete ich mit uns und wir starten in den Lobpreis. Jesus, vielen Dank, dass wir hier und jetzt als Gemeinde vor dir stehen dürfen. Und auch mit diesem Brechen des Lichts, es soll ein Ausdruck sein, Herr, dessen, dass wir sagen, Herr, hier sind wir, wir stehen dir zur Verfügung. Du bist ein großartiger Gott. Danke für dein großmütiges Herz. Lass es lebendig sein in uns. Begegne uns dort, wo wir das brauchen und hilf uns, ein sichtbarer Ausdruck deiner Liebe zu sein. Jesus, du bist so, so gut, so gut zu uns. Vielen Dank für deine unendliche, alles umfassende, unauslöschliche Liebe, die du uns schenkst durch deinen Sohn. Danke, Herr. Wir ehren dich. Dieser Lobpreis ist für dich, Herr, um dir zu sagen, danke, Herr, für alles, was du mit uns getan hast, tust und tun wirst. Danke, Jesus, dir alle Ehre.